0: Herzlich willkommen zu zum weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist Lisa Vinzenz, FDP-Politikerin, Tochter der Nationalrätin Susan Vinzenz, dann noch Co-Präsidentin der FDP Frauen St. Galle und äh, Anwältin ist sie über das reden wir heute. Herzlich willkommen.
1: Danke für Marcel, ich habe auch eine da hier sein. Merci.
0: Schauen wir mal, ob die Freude dann auch <lacht> bis zum Schluss erzieht. <lacht> <Spannend. lacht> Weil ich habe gerade etwas gelesen, das mir zum Gefängnis werden können. Du müsstest ja dein Temperament schaffen, habe ich irgendwo gesehen. Oder gehört gelesen.
1: Hat meine Mutter gesagt?
0: Nein, es ist im Ladies Drive, hast du ein Interview gegeben. Und das habe ich mir noch schnell äh, äh, gönnt Und das ist die Aussage von dir drin.
1: Genau, aber was ich auch sagen muss, das Interview ist, meinte ich auch schon ein paar Jahre seither. Das heisst nicht, dass ich, ähm, dass ich an meinem Temperament in dieser Zeit sehr viel gearbeitet hätte, aber klar, man verändert sich über die Zeit. Ähm, damals war ich noch Studentin gsi und ähm, ja, gerade auch ein bisschen Fristen in die ganze Sache reinkam, wo ich meine Mutter immer mehr hat begleiten durfte. Und auch ich habe mit der Zeit ein bisschen geruhigt. Oder sagen wir es so, ich will nicht mehr ganz so laut werden, zu um mir Gehör schaffen.
0: Ich komme jetzt doch noch mal auf das alte Interview. Äh, dort ist auch gestanden, du hättest am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Du schaffst mit deiner Mutter zusammen, oder? Und Absolut. du bist ihre persönliche Mitarbeiterin. Und am Anfang war die Situation ein bisschen schwierig für dich. Kannst du das äh, erläutern?
1: Es hängt vielleicht auch wirklich ein bisschen mit meinem Temperament zusammen. Aber wenn man mal sehen muss, also das hat sich jetzt so entwickelt. Oder? Über die letzten Jahre. Jetzt meine Mutter ist seit dem 2019 ist sie in Bundesbern. Ich durfte vorhin schon mitschaffen bei den Wahlkämpfen und durfte die Wahlkampfleitung übernehmen dann für den Wahlkampf im Jahr 2019, wo dann gut rausgekommen ist. Und so bin ich immer mehr kommen und dann haben wir immer mehr auch gemerkt, dass ja gut, als ich dann auch mein Praktikum gemacht habe, für mein Anwaltspatent, habe ich bei Erede Kanzlei gemacht, obwohl man mir gesagt hat, ja das solltest du nicht daheim machen, oder musst noch anderweitig, musst ein bisschen, ähm, ja, Erfahrungen sammeln. Wo ich einfach muss ja, es wäre gar nicht anders möglich gewesen. Weil ich bin dort gerade als persönliche Mitarbeiterin eingestiegen. Und da muss ganz kurzfristig können reagieren können. Und wenn ich irgendwo angestellt gewesen wäre zu 100%, das wäre einfach schlicht nicht möglich gewesen. Einfach auch vom zeitlichen Aufwand her. Ich haben ähm, bei Ehre gemacht haben. und dann haben sich drei Ebenen herauskristallisiert. Also wir haben eben die Politik, wo sie ganz klar meine Chefin ist, meine Vorgesetzte. Ich für aus, was sie sagt. Nicht immer ganz ohne Mauer, das muss ich auch sagen, aber ich glaube, das funktioniert relativ gut. Dann haben wir die eben die Kanzlei, wo ich jetzt auch Partnerin werden das heißt wir sind da gleichberechtigt also das ist nicht mehr Chefin Angestellte sondern Partnerinnen auf einer Augenhöhe und dann gibt's noch die dritte Ebene weil ja sie ist einfach meine Mami dann auch noch privat und jetzt bin ich 28 geworden muss aber auch sagen manchmal brauche ich einfach noch meine Mami und dort haben wir dann kein Machtgefälle, wenn man so sagen mit
0: 28 ist sie als deine Mutter nicht mehr deine Chefin das ist wahrscheinlich definitiv so ja genau ist aber trotzdem ein bisschen mühsam, Eben wenn man mit dir über Politik redet, dann kommt automatisch auch immer deine Mutter irgendwo als Thema hinzuführen. Äh, steht man da gewissermaßen auch ein bisschen im Schatten?
1: Ich würde es jetzt vielleicht nicht gerne, so pointiert ausdrücken, wenn ich einfach merke, ich habe es immer weniger gern, wenn ich neue Leute kennenlerne. Und dann will vielleicht auch jemand mir jemanden vorstellen. Und dann heißt es bei mir auch ganz schnell, ja, weißt, du, da ist der Stoch da. weißt, du, der Tochter von der Susan. Und Klar, ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Also, ich habe auch mal gesagt in einem Interview, dass ich keine Vorbilder habe, außer meine Mutter. Einfach für alles, was sie ist und was sie verkörpert. Da ist sie wirklich mein einziger Vorbild. Nichtsdestotrotz, ich bin die Lisa. Ja, einfach Lisa Vinzenz und nicht Tochter von, weil ich finde nichts unsympathischer wie vielleicht andere Leute, die in meiner Position sind, die sich dann einfach mit dem zufrieden geben, zum Tochter oder Sohn sie von jemandem. Ich habe ganz klar den Anspruch an mich selber, wo mir vielleicht manchmal zum Verhängnis wird, dass ich meine eigenen Fussstapfen eigentlich oder meine eigenen Fussabdrücke setze und nicht irgendwie versuche, meine Mutter zu kopieren oder einfach zufrieden sein damit, dass ich einfach Tochter von ihr bin.
0: Ich bin jetzt gerade am überlege, Ich habe das in der Anfangsbegrössung von dir auch erwähnt, logischerweise, ja.
1: Genau. Und
0: doch hast du mir nicht das Glas Wasser <lacht> <lacht> angeschmissen. <lacht>
1: das kommt vielleicht noch. Das <lacht> kommt
0: vielleicht noch. Ähm, ich glaube, das war sogar ein Interview bei uns, wo du gesagt hast, mit dem Vorbild äh, von deiner Mutter. Jetzt, wir äh, zusammen, du hast es gesagt, äh, du bist in der Politik. Sind ihr euch da, nein, ihr seid euch logischerweise nicht immer einig, oder? Da wird auch ein bisschen gefeitet.
1: Ich hab gewusst, dass es so eine Frage kommt, oder ich es gern, dass so etwas kommt. Klar, mit mir feiten, also mit mit harten Bandagen. Ich muss natürlich auch sagen. Ich wäre wahrscheinlich entderbt worden daheim, wenn ich nicht bei der FDP gelandet wäre. Also ich bin tatsächlich bin ich bei den Jungfreisinnigen beitreten, wo ich meinte, ich bin 15, 16 war. Das sind jetzt eben auch schon fast wieder zwölf Jahre. Die Zeit trennt wirklich. Und wir haben harte Diskussionen. Also ich kenne es auch schon von meinem Grossvater, der ja über 30 Jahre lang Generalsekretär war im Erziehungsdepartement, nachher Bildungsdepartement, auch im Und wir diskutieren sehr, sehr oft. Und nein, wir sind uns nicht immer einig.
0: FDP ist für die von Hauses wegen die Partei sie oder hättest du dich anfänglich auch mit irgendeiner anderen Partei können anfreunden
1: ja gut, grundsätzlich musst du dir einfach einmal überlegen, was sind denn so Grundwerte oder? und, und Grundhaltungen und viele Junge wollen sich ja gar nicht mehr zu einer Partei, weil sie sagen, ja, da passt man mal nicht und da passt man mal nicht. Eben, ich bin sehr freisinnig aufgewachsen, es ist mir auch immer mitgegeben worden, halt die Eigenverantwortung, oder? Dass man sagt, ja gut, grundsätzlich muss man mal auf dich selber schauen, aber Leute, die es dann halt nicht so gut haben oder wo es unverschuldet nicht so gut geht, denen muss man helfen. Da kommt dann auch der, der Gemeinsinn, der Gedanke Kommt und, und da war mir schon immer sehr sympathisch. Also ich bin auch eher eine leistungsorientierte Person. Es war immer sehr wichtig, gewesen, dass ich etwas mache, dass ich ähm, mir auch Mühe gebe Bei der Schule. Ich war absoluter ein Streber eine absolute Streberin. Als ich mal einen negativen Eintrag in Oberstufe ist für mich die Welt zusammengebrochen. <lacht> Und, und da war natürlich schon immer ein, ein Thema. Gewesen. Und dann, je älter dass ich worden bin und je mehr dass ich mich mit den einzelnen Parteien halt auseinandergesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, ja, die grösste Überschneidung gibt es halt wirklich mit dem Freisinn. Vielleicht nicht in jeder Ausprägung. Wir sind ja auch sehr breit in der FDP. Klar, wir sind auch die älteste Partei. Und ich habe dann aber immer mehr sagen wollen. Das ist wirklich da, wo ich mich wohlfühle. Darum ist dann gar nicht mehr anders im vorgekommen.
0: Die Leidenschaft für die Politik, die ist am kuchetischte Heig gewachsen.
1: Die ist am kuchetischte Heig gewachsen, genau. Genau, es gibt ja immer wieder Leute, wenn man es fragt, ja wie sind sie denn politisiert worden, wie ähm, zum Beispiel jetzt bei meiner Mutter, die Antwort kenne ich mittlerweile auswendig, sie sagt immer, ja, ich bin den Grund, wieso dass sie politisiert, äh, politisiert worden ist, weil es dann halt einfach geändert hat, wo ich auf die Welt bin einfach auch mit den Rahmenbedingungen beim Arbeiten, ähm, ich habe noch kein Kind und da damit muss ich sagen, mal, bei mir sind es wirklich die Küchentischgespräche, manchmal auch bis ganz spät in der Nacht oder jetzt halt sehr früh, schon am Morgen, wenn man schon das erste Mal Zeit gelesen haben und Sachen sprechen. Und das hat auch nicht abgenommen in der Zeit.
0: Wie muss man sich da vorstellen? Du bist bei den FDP-Frauen, wird dort andere Anliegen, andere Ansätze, andere Themen diskutiert, natürlich auch mit einer freisinnigen Basis. Aber was ist dort quasi der grosse Unterschied
1: Du redest jetzt wahrscheinlich von einem thematischen Unterschied, oder? Ja,
0: in erster Linie, ja. Gut.
1: Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also, wir FDP-Frauen, Kanton St. Gallen, da sagt man ja immer, immer, ja, es sind so eine Untergruppierung der FDP. Und da bin ich ganz allergisch drauf. Wir sind keine Untergruppierung, die jetzt irgendwie würde dienen der kantonalen FDP, sondern wir sind ein eigenständiger Verein. Und wir sehen uns wirklich als Netzwerkverein von freisinnigen Frauen, wo wir uns eben untereinander wollen. weil bei den Männern die kennen sich ja vom Militär, die sind sehr gut vernetzt. dann auch dortere Clubs zum Beispiel, da darf ich jetzt zwar auch mitmachen, ähm, bei einem bin ich jetzt aufgenommen worden vor einer Woche, wenn ich wirklich wegen, wo ich auch stolz drauf bin. Aber nichtsdestotrotz, wenn man einfach auch unter Frauen politisiert, da gibt es halt auch einfach andere Gewichtige. Und ich es einmal so provokant, dass ich sage ja gut, wir sind vielleicht manchmal auch ein das korrektiv. Für die FDP Kanton St. Gallen. Also, ich darf haben in der kantonalen Parteileitung. Und ich finde, das braucht es auch, dass eine, dass eine Frau dort drin ist. Also, ich bin nicht allein. Aber natürlich in der, in der Minderzahl oder in der Unterzahl. Und es ist auch wichtig, dass man vielleicht dann auch gewisse andere Schwerpunkte dann kann setzen kann. Oder halt auch die anderen Mitglieder dann von der Parteileitung auf etwas aufmerksam
0: machen kann. ich natürlich fragen. Zum Beispiel?
1: Ich kann da ein gutes Beispiel nennen auf nationaler Ebene. Ähm, Vaterschaft zu da ist ja die, die nationale FDP war da dagegen und die fdp Frauen haben gesagt, und wir sind dafür und sind für das auch eingestanden. Und ich finde, das braucht es eben auch. Oder? Also man muss nicht immer einfach nur eine Linie stramm vertreten, sondern eben der Freisinn macht sogar ja aus, dass wir ganz verschiedene Ausprägungen haben und dass wir dann halt miteinander schauen, ja okay, können wir uns auf etwas einigen und wenn nicht, lässt man aber auch einfach beide Seiten leben.
0: Es heißt ja noch viel. Jetzt sage jetzt nicht ich, aber es heißt, man sagt, dass wenn eine Frau, eine FDP-Frau mit solchen Themen kommt, dann sexy sie am linken Rand und politisieren. Dann nervt die wahrscheinlich auch extrem, oder?
1: Es stört mich extrem. Ja, nicht nur nerven, sondern es stört mich extrem, weil ich verstehe das als Gesellschaftspolitik. Also es kann nicht sein, dass man einfach immer sagt, nur weil man jetzt irgendwelche Frauen anliegen, in Anführungs- und Schlusszeichenaufgriff, dass man dann automatisch dem linken Spektrum zugeordnet wird. Weil Ganz ehrlich, alles, was Frauen betrifft, ist Gesellschaftspolitik. Und auch die Frauen an sich, wir sind keine homogene Gruppe. Also da sehen wir spätestens jetzt bei der Abstimmung am 3. März wegen 3 13. AHV-Rente, da haben wir massive Unterschiede von Linken zu, zu bürgerlichen Frauen. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, nein, sicher keine 13. AHV-Rente. Und, und da ist, ist, das ist wirklich, wir dürfen uns nicht als homogene Gruppe wahrnehmen und es stört mich wirklich massiv, wenn man dann einfach, nur weil man jetzt mal ein bisschen in die Richtung denkt, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir könnten mal über flächendeckende Tagesschulen diskutieren, dann wird man gerade eher ein bisschen in Lincoln
0: nicht Gibt es aber für die doch auch Anliegen, vor allem von linker Seiten, die um die Gleichstellung geht, äh, gehen, die dir zu weit gehen?
1: Da gibt es ganz viel, wo mir zu weit gehen. Also vielleicht kann ich so unter den Titel stellen «Ich habe nicht gern, wenn Frauen als Opfer dargestellt werden». Da habe ich nicht gern, weil auch die Philosophie von uns FDP-Frauen ist, dass wir Frauen nicht primär als Opfer sind, sondern wir wollen, wir wollen die Frauen befähigen. Oder? Und da ist der große Unterschied bei uns. Zum Beispiel auch die AHV-Abstimmung, die man gehabt haben, vom Rentenalter. Da ist für mich absolut klar, gewesen, dass das angeglichen werden. Auch bei der Renteninitiative, die jetzt kommt. Das ist für mich vielleicht auch als Frau, aber primär auch als junge Frau, sehe ich doch einfach, wir in ein massives Defizit. Das nimmt immer mit zu. Da müssen wir etwas machen. Und die, die ganze Idee von links, eben, dass man Frauen primär als Opfer sieht, dass man da noch irgendetwas muss ausgleichen muss, geht mir definitiv zu weit, ja.
0: Hast du in deinem Kollegenkreis äh, Kolleginnen, die eher links politisieren oder allenfalls eher rechts?
1: Ich habe das ganze Spektrum vertreten. Das ist eben auch so spannend. Das finde ich wirklich spannend. Ich muss im Moment mal einfach schauen, dass man vielleicht nicht zu viel über Politik redet.
0: Das wäre jetzt gerade meine Frage Du hast schon auch noch andere Interessen <lacht> oder du hast eine, eine normale Jugend hatte, oder?
1: Ich ja, eine sehr normale Jugend wie Teils äh, habe ich mich auch wirklich über die Strenge geschlagen, gerade so während der Kanti und während des Studiums. Ähm, obwohl ich eben sehr viel am Arbeiten wie das absolut passioniert gemacht bleibt. Es bleibt sehr viel, oder nein, nicht mehr sehr viel, muss ich sagen. es bleibt noch Zeit für andere Sachen, wie zum Beispiel auch für meine neueste Leidenschaft CrossFit. Äh,
0: was macht man da bei CrossFit? Also Fitness, ja. Aber was?
1: Genau, also da würde, ich jetzt, würde jetzt den ganzen Podcast ausfüllen, wenn ich dir alle Einzelheiten würde okay. erzählen es ist, Eigentlich machst du beim CrossFit machst alles. Es ist ein Mix zwischen Ausdauertraining und dann wirklich auch Mobilitätstraining und Krafttraining. Genau.
0: Machen wir wieder den Schlenker zu der Politik <lacht> aus, du brauchst dort auch. Was sind so deine persönlichen Ziele, die du hast? Würdest du in der Politik weiter Fuß fassen? Würdest du auch nach Bern? Sagst du das nochmal wie deine Mutter? Oder sagst du, nein, für mich passt das so, wie es jetzt ist?
1: Gut, grundsätzlich sage ich immer, ja, ich bin eigentlich wirklich in der zweiten Reihe aktuell. Also ich darf überall mitschaffe da schätze ich wirklich enorm, aber selber die Verantwortung habe ich noch nicht übernehmen Und darum habe ich jetzt einfach gesagt, dass für mich ist Zeit, dass ich Verantwortung übernehmen will. Und darum bin ich jetzt am 3. März auf der Kantonsratsliste der FDP und versuche einen Kantonsratssitz zu ergattern.
0: Und welche Themen würden der liegen, wo würdest du keinen Pfeiler
1: das ist auch eine sehr gute Frage, weil eben gerade, jetzt mache ich halt auch den Konnex zu meiner Mutter, man hat ja da einfach auch immer, ja, hat man immer das Gefühl, ja, die, die Kleidung doch gleich wie die groß, oder? Und da habe ich mir dann schon gesagt, ja, ich will mir auch eigene Steckenpferde, will ich mir rausziehen. Und habe mir dann den Slogan, ähm, zusammengereimt vom Nehmer zum Geberkanton, weil man da auch ganz viele Sachen kann darunter subsumieren kann. Und mir ist zum Beispiel gerade wichtig, dass man in der ganzen Bildungspolitik da, will ich ein, bisschen ein Steckenpferd haben. Unter anderem.
0: Und wo können wir dort besser werden?
1: Gut, wir sind schon sehr gut. Was ich einfach gerne hätte oder wo man noch weiter so verantreiben sollte, ist, dass man halt nicht das eine Ausbildungsmodell gegen, gegen das andere ausspielt, dass, dass man wirklich äh, mit dem dualen Bildungssystem weitergeht und halt manchmal auch ein bisschen weniger verwaltet und mehr aktiv gestaltet. Das fehlt mir im Kanton St. Gallen. Ich habe das Gefühl, in den letzten, ja, wie soll ich sagen, zehn Vielleicht 15 Jahre hat man einfach mehr, man sich etwas zurückgenommen, hat ein bisschen verwaltet und hat nicht mehr aktiv, ist nicht mehr aktiv aus. Nächstes Mal kommen wir jetzt, dass wir gestalten und uns ist die Zukunft wichtig. Und, und gerade hier bei, bei der Bildungspolitik, vielleicht auch, wenn wir den Schlenker machen zu der neuen Bibliothek, oder? Die nachher dann, ähm, wird in den Kantonsraum dann auch eine Volksabstimmung. Für mich ist das absolut klar, dass wir da etwas machen müssen. dann kommt natürlich oft von bürgerlicher Seite, ja, es ist zu teuer. Und dann muss ich sagen gut, aber es muss uns auch etwas wert sein, dass wir als Bildungskanton St. Gallen hier auch einen Pflock einschlagen?
0: Du bist gleichzeitig dann natürlich auch noch eine Vertreterin der, der Jugend. Ist die heute, was sind, was sind da deine Ansichten dazu? Ist die heute noch politisch interessiert?
1: Ich glaube, es kommt immer mehr. Also ich habe gerade noch nachschauen, vor dem Podcast, zu welcher Generation höre ich. Aber mit 28 bin ich, glaube ich, gerade am oberen Rand von der Generation Z, wo man sagt, ja, die interessiert sich ja nicht mehr so und die wollen nicht mehr so arbeiten. Und Work-Life-Balance, da ist eher dann ähm, das Gewicht dann auf Life und nicht mehr unbedingt auf Work. Genau. Vielleicht bin ich da einfach ähm, ein ein Sonderfall, weil ich gar wahnsinnig gerne arbeiten kann. Aber ich glaube, es kommt wieder immer mehr und ich erwarte das auch von unseren Jungen, weil ich es echt nicht hören dass man sich nachher über irgendwelche Abstimmungsergebnisse aufregt und man Gott halt selber nicht abstimmen und nicht wählen. Das ist mir echt Wirklich, ich, ich verstehe es nicht, vielleicht kommt das jetzt auch ein bisschen über, über das Mikrofon, ich, ich finde da einmal fast nicht die Worte, gerade jetzt auch am 3. März, wenn wir abstimmen, ich meine, der Kantonsrat ist das eine, oder? aber die zwei Vorlagen, die auf dem Tisch liegen, das betrifft uns, Junge, also wirklich, gerade direkt, das kann nicht sein, dass wir, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber die Alten finanzieren, wir müssen es ja zahlen, oder? und dann verstehe ich es wirklich nicht, dass man sich nicht stärker politisch interessiert.
0: Aber vielleicht macht die Politik einen Fehler, in dem, dass sie das sie da nicht gut verkauft und nicht, nicht gegen Aussen trägt.
1: Ja, aber es ist doch eine Bringschuld. Also eben, da sage ich auch wieder Eigenverantwortung, oder? Also als junger Mensch ist es doch mir wichtig oder es muss einem doch wichtig sein, hey, was passiert mit unserer AHV? Weil ich profitiere ja später auch davon. Also aktuell sieht es nicht davon dass wir über die Jungen da gross davon profitieren. Aber ganz so Sachen, oder eben, wenn man ja beim Sorgenbarometer schaut, bei den Jungen ist ja immer der Klimawandel ist ist so oder? Aber wir lösen den Klimawandel nicht, wenn wir uns irgendwo festkleben, oder? Dann muss man sich wirklich damit befassen und sind ich kann sagen, jetzt will ich mich politisch engagieren und mich dafür interessieren. Wie kann man es denn lösen?
0: Bist du schon mal demonstrieren?
1: Nein. In
0: diesem Fall hast du ja noch nie festgeklebt irgendwo.
1: Nein, ich habe mich noch nie festgeklebt, was irgendwo. Müsst
0: denn so, was wäre so ein Thema, wo du sagst, ja, Mol, für das würde auch ich auf die Straße?
1: Ich würde glaube, irgendwo mitmachen, um wirklich versuchen, mehr Leute zu zum abstimmen und zum Wählen zu bringen. Irgendwie so ein, ein kleiner Protestbarsch von mir selber durch die Stadt St. Gallen. Und ich sage, hey, es ist auf einmal mega wichtig, dass ihr euch engagiert und interessiert. Oder? Weil vielleicht gerade, wieso, dass ich noch nie demonstriere. Ähm, gerade auch beim Frauenstreiktag, ja, ich hätte ja höchstens mich selber dann können bestreiken können. Weil ich bin meine eigene Arbeitgeberin, ich bin selbstständig. Du
0: musst dort ich müssen arbeiten
1: Ich habe arbeiten schaffen, genau. genau.
0: Aber ein kleines Verständnis hast du, dass man so sagen, 20, 2, 3, 24 jährige sich auch einfach mit anderen Themen befasst, wie mit Politik. Da wird man reisen, man wird Partner finden, was auch immer, man will das Leben einfach ein bisschen geniessen. Und Politik ist ja zum Teil schon sehr tröge und trocken. Du bist in so einer politischen Blase aufgewachsen, behauptet jetzt.
1: Das stimmt und viele Leute es auch daran, dass ich mittlerweile wieder Single bin, ich weiss es nicht. Aber das Leben kann man auch die Woche aus nächste Politik geniessen. und Ich sage ja nicht, dass man das so aktiv machen muss wie ich, weil ich brenne wirklich absolut für diese Themen. Aber doch sich interessieren, hey, was sind denn Zusammenhänge? Was hat das für eine Auswirkung, wenn wir jetzt hier Ja oder Nein sagen zu dieser Vorlage? Das erwarte ich auch von der jungen Generation.
0: Also ich finde es ja, ich nicht falsch, ich finde es ja schön, wenn man so ein Engagement an den Tag legt. Ich hoffe, meine Töchter werden das auch irgendwann mal, weil Partei auch immer. Bei der
1: FDP, also bei der <lacht> FDP-Frauen haben wir immer gerne Nachwuchs.
0: Ja, ich habe zwei Mädchen, von dem her. Der Teil wäre schon mal erfüllt. Was bringt die so richtig, das Temperament haben wir schon angesprochen, aber was bringt dich so richtig zur Weißgelut?
1: Jetzt auch themenbezogen?
0: Ja, ich sag jetzt, wenn ich, wenn ich so eine Frage an eine linke Politikerin stelle, dann kommt meistens die Antwort Ungerechtigkeit.
1: Ja, gut. also ich ist jetzt nicht wahnsinniger ähm, Ich hätte jetzt vielleicht so aufgebaut, weil ich doch auch schon länger jetzt da ein bisschen dabei sein darf in ganzen politischen Gefüge. Was mich wirklich zur Weisglut treibt, ist, wenn jemand zu eindimensional denkt. Also wenn man einfach nicht mehr links und nicht mehr rechts schaut und einfach nur stur die eigene Meinung versucht durchzudrücken und ich einfach merke, mir ist gar nicht an Lösungen interessiert. Weil dann finde ich einfach ja, wieso bist du eigentlich da? weißt du, deine Daseinsberechtigung, vielleicht jetzt gerade auf dem Podium, wenn man einfach nicht einmal daran interessiert ist, um gemeinsam an ein Problem auch zu arbeiten. Das bringt mich zu weiss. Wie ist
0: denn deine Einschätzung? Du hast ja jetzt das Bundeshaus sicher auch schon erlebt in deiner Funktion als persönliche Mitarbeiterin und dort äh, kommt ja auch immer der Vorwurf für ja, geht es eigentlich in es Show laufen, es geht nicht wirklich um Lösungen. Wie ist dein Eindruck? Was hast du, Was hast du so erlebt?
1: Gut, es, ich genieße es immer wahnsinnig, wenn ich wirklich kann, im Bundeshaus arbeiten kann. Wie gesagt, primär bin ich einmal Anwältin in der Stadt St. Gallen und schaue, dass das der Laden läuft. Aber wenn ich wirklich auch vor Ort bin, ist es wahnsinnig faszinierend. Und wenn ich da auch muss sagen muss, ja, im Rat ist es eine Show laufen, Aber die richtige Arbeit die findet in den Kommissionen statt. Und dort ist es dann auch weniger polemisch. Klar, da darf ich jetzt auch nichts darüber erzählen. Ich bin dort auch nicht offiziell Teil davon. Aber als persönliche Mitarbeiterin hast du doch Einsicht in die, in die Protokolle. Dort läuft zum um einiges anders. Aber da kommt ja dann niemand mit über. Und dann ist natürlich die Versuchung relativ groß, dass man dann eben, wenn es dann wirklich die Beratung dann im Rat geht, dass man dort halt nochmal, ja, die ganze ähm, Sache dann vorträgt und versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Gerade wenn Wahljahre sind, ist es wirklich als echt mühsam, wenn man dann vielleicht genau das Gegenteil von dem erzählt, was man vorher der Kommission gesagt hat. Aber das gehört halt auch dazu, oder?
0: Hat sich deine Ansicht von der Politik äh das aber ein bisschen verändert?
1: Absolut, absolut. Also, ich würde sagen, je tiefer das das Verständnis geworden ist, wie das alles funktioniert, habe ich dann halt auch einfach gemerkt, okay, ja gut, es ist halt nicht immer gerade so, wie es auf den ersten Eindruck dann auch Maschine. Und das ist absolut ein komplexes Konstrukt. Wahnsinnig viele Interessensgruppierungen, die da versuchen zu optimieren und, und da eben irgendwas dann auch durchzubringen. Aber das ist auch das, was es so faszinierend macht für mich. Oder wie schmieden wir Allianzen, wenn man jetzt irgendwo will ähm, zu einer gewissen Vorlage oder zu einem gewissen Thema, ja wer denn da wirklich ins Boot holen. Das ist wahnsinnig spannend. Was ich aber auch merke, ist, es ist eine absolute Schlangegrub in diesem Bundesbern. Ein absolute Schlangegrub.
0: Wahrscheinlich nicht nur dort. Ich meine, eben, du hast jetzt als junge Politikerin schon sehr viel Einblick zu Bern. Du wirst jetzt in den Kantonsrat und du bist, sagst nomal, nochmal, von einer Nationalrätin. Das läuft ein bisschen nieder auf den Plan, oder?
1: Es mag wahrscheinlich schon so sein. Also es ist bis jetzt noch irgendwie so an mich herangetragen worden. Außer ähm, du hättest jetzt noch irgendwelche ich Leser- nicht. oder Leserinnen-Kommentare, die mich jetzt dann gleich damit konfrontierst und schaust, wenn ich darauf reagiere. Ich weiss es effektiv nicht. Aber was ich allgemein einfach will sagen will, vielleicht bringt mich auch da manchmal ein wie zur Weissgelut, ist, wenn jemand das Gefühl hat, weil er oder sie gewählt worden ist in ein bestimmtes Amt, ist ja irgendetwas Besseres und muss sich jetzt zum Beispiel nicht mehr ähm, ja, hergeben zum Beispiel für Standaktionen. Also ich es nicht gern wenn Politikerinnen und Politiker wenn sie es dann einfach zu hoch im Grindli haben.
0: Mhm. Äh, nein, ich habe keinen Stapel mit Leser <lacht> <lacht> so, Noch <das ist>, äh, <lacht> <Nein>, nicht. Noch nicht, nein. Nützen die Aktionen am Bahnhof am Morgen früh wirklich effektiv etwas?
1: Das musst du mir sagen.
0: Ich bin ein politisch interessierter Mensch. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, meistens schon, wer ich wähle. Aber äh, kann man mit einem Gipfel, mit einem Pack Kaugummi, Gummibärli, was auch immer noch irgendjemanden äh, überzeugen, dass er deinen Namen auf die Liste setzt?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man persönlich vor Ort ist. Also ja, ich habe schon recht viele Erfahrungen sammeln, die ich für andere Leute gefleiert habe. Und ja, dann, dann nehmen die Pendlerinnen und Pendler einfach mit und schauen sich vielleicht mal ein bisschen mehr interessiert, mal ein bisschen weniger interessiert an. Aber wenn du wirklich deine eigenen Sachen kannst verteilen und vielleicht dann auch noch kurz ins Gespräch kommst, dann macht das schon sehr viel
0: aus. Aber bei Teufel geht man ja da auch nicht. Die Leute müssen arbeiten und du hältst es eigentlich noch davon auf, zum, zum Rechtssitzungsführer zu <lacht> haben.
1: Genau, aber sollte man vielleicht nicht ganz so knapp am Bahnhof machen.
0: Also Lisa Vincent, dann freue ich mich aufs Gipfel in den nächsten Tag von dir mhm. und wünsche dir viel Erfolg beim Wahlkampf.
1: Danke vielmals, dass ihr hier seid, Marcel.